0: 사도행전 8장 26절로 40절까지입니다 같이 읽습니다 시작 주의 사자가 빌립에게 말하여 이르되 일어나서 남쪽으로 향하여 예루살렘으로 해서 가사로 내려가는 길까지 가라하니 그 길은 광야라 일어나 가서 보니 에디오피아 사람 곧 에디오피아 여왕 간다게의 모든 국고를 맡은 관리인 내시가 예배하러 예루살렘에 왔다가 돌아가는데 수레를 타고 선제 이사야의 글을 읽더라 성경이 빌립더러 이르시되 이 수레로 가까이 나아가라 하시거늘 빌립이 달려가서 선지자 이사에글 읽는 것을 듣고 말하되 읽는 것을 깨닫느냐 대답하되 지도해주는 사람이 없으니 어찌 깨달을 수 있느냐 하고 빌립을 청하여 수레에 올라 같이 앉으라 하니라 읽는 성경 구절은 이것이니 일렀수되 그가 도살자에게로 가는 양과 같이 끌려갔고 털 깎는 자 앞에 있는 어린 양이 조용함과 같이 그의 입을 열지 아니하였도다 그가 굴욕을 당했을 때 공정한 재판도 받지 못했으니 누가 그의 세대를 말하리오 그의 생명이 땅에서 빼앗기미로다 하였거늘. 그 내시가 빌립에게 말하되 천근대대와 문노니 선지자가 이 말한 것이 누구를 가리킴이냐 자기를 가리킴이냐 타인을 가리킴이냐 빌립이 입을 열어 이 글에서 시작하여 예수를 가르쳐 복음을 전하니 길 가다가 물 있는 곳에 이르러 그 내시가 말하되 보라 물이 있으니 내가 세례를 받음에 무슨 거리낌이 있느냐. 이에 명하여 수레를 멈추고 빌립과 내시가 둘다 물에 내려가 빌립이 세례를 베풀고 둘이 물에서 올라올 새 주의 영이 빌립을 이끌어간지라. 내시는 기쁘게 길을 감으로 그를 다시 보지 못하리라 빌립은 아수리에 나타나 여러 성을 지나다니며 복음을 전하고 가이사랴에 이르니라. 아멘. 스테반이나 빌립은 에, 사도가 아니죠. 어, 그냥 지혜가 충만하고 성령이 충만한 그래요 어, 예루살렘 교회가 어, 그들을 리더로 세운 것입니다. 얼마나 성령이 충만했든지 스테반은 사도들보다 먼저 순교자가 되었습니다. 에, 오늘 빌립에 관한 얘기를 듣는데 빌립 얘기는 팔짱 앞부분에 그가 뭘 하고 다녔는지에 관한 이해가 있어요. 오늘은 그가 사마리아에서의 사역을 잠깐 멈추고 주께서 그를 갑자기 광약길로 내보내는 것을 보게 됩니다 에디오피아의 한 내시를 전도하기 위한 것이죠 어떻게 이런 일이 일어났는지 그리고 우리가 잘 알다시피 이 전도란 어떻게 이렇게 시작이 되는지 그 전도가 성령께서 어떻게 한 사람을 들어서 간절히 하나님을 원하는 사람 간절히 말씀을 갈망하는 사람에게 다가가게 하시는지를 볼수 있습니다 26절입니다 시작 주의 사자가 빌립에게 말라 이르되 일어나서 남쪽으로 향하여 예루살렘에서 가사로 내려가는 길까지 가라하니 그 길은 광해라 지금 빌립은 사마리아에 있는 것으로 추정이 됩니다 에, 빌립이 사마리아에서 어떤 사역을 하고 있는지는 앞에 8장 4절에서 에, 7절까지 8절까지가 있습니다 한번더 읽어볼까요? 시작 그 흩어진 사람들이 두루다님며 복음의 말씀을 전할 새 빌립이 사마리아 성에 내려가 그리스도를 백색에 전파하니 우리가 빌립의 말도 듣고 행하는 표적도 보고 한 마음으로 그가 하는 말을 따르더라 많은 사람에게 붙었던 더러운 귀신들이 크게 소리를 지르며 나가고 또 많은 중풍병자와 못 걷는 사람이 나으니 그 성에 큰 기쁨이 있더라 빌립 한 사람으로 인해서 많은 표적이 있었다는 거예요 사마리아 땅에 그야말로 본격적으로 복음이 전해지는 그런 모습을 볼수 있습니다 따라서 우리가 예수님께서 성천하시면서 사도들에게 말씀하셨듯이 온 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 복음이 증거될 터인데 예루살렘에서 박해가 일어나더니 지금 사마리아 쪽으로 또 다른 쪽으로 이렇게 복음이 퍼져나가는데 그중에 사마리아의 경우는 이미 사실은 저기 예수님께서 우물가에 한 여인을 찾아갔을 때그 여인이 내가 메시아를 만났다고 했고 그동이 그 사마리아의 사람들이 예수님을 초청해서 그 당시로 보면 사경회를 열어서 말씀을 듣고는 아 그리스도가 곧이 예수님이 그리스도다 하는 걸 믿었던 사람들이 있어요. 그런데 그 사마리아 땅에 지금 다시 빌립이 가서 큰 부흥의 불길을 불러 일으키고 있는 것을 볼수 있습니다. 근데 오늘 갑자기 거기 지금 사마리아에서 예루살렘을 거쳐서 가사로 가라는 거예요. 그러면 남쪽으로 쭉 가는 길인데 예루살렘 이하로 내려가서 가사까지 가는 길은 소위 광약길이라고 부르는 길이에요. 광약길로 가라는 거예요. 여러분 지금 사에게 불이 붙어서 잘 되고 있고 열매가 지금 보이고 이런데 왜 그리 가라고 그러는 걸까요? 아니 지금 여기 지금 뭐 사람이 있는 것도 아니고 빌립이 굉장히 큰 사역이 불일듯 일어나고 있는데 그 일을 마다하고 지금 이 광야로 가라 그런단 말이에요. 그러면 저나 이게 여러분이 빌립이라면은 아니 주님 이 사람은 지금 어떻게 두고 가라는 것입니까? 아니 여기 좀 일단 일단락을 짓고 가야 되는 것 아닙니까? 여기 지금 사역 본부라도 차려놓고. 제자라도 길러놓고 가야지 지금 그냥 당장 떠나면 이게 무슨 지금 소용이 있습니까? 그런 얘기를 할 법도 한데 빌립은 어떻게 하죠? 그냥 순종하고 가는 거예요 이걸 보니까 뭐 사마리아에 갈 때도 그의 자유로 가지 않았다는 것을 알 수가 있고 지금 가사까지 내려가라는 것도 본인의 의사나 본인의 무슨 묵상이나 본인의 결정에 의해서 일어난 일이 아니라는 것을 알 수가 있죠 그냥 가라는 말로 주의 사자 천사를 가리키는 말이죠 아브라함에게도 찾아왔었고 예? 뭐 야곱에게도 왔고 엘리아에게도 왔고 기도원에게도 왔고 하다못해 뭐 사가리아에게도 왔고 많은 경우가 있습니다만 왔을 때 이런 순종이 필요하단 말이죠 예. 갈 바를 알지 못하지만 은 가라고 할때 할수 있는 용기 그게 용기라는 게 무슨 내가 무슨 주도적으로 이렇게 결정하는 용기입니까 순종하는 게더큰 용기란 말이에요 가사로 내려가는 길까지 가라고 하는데 그 길은 광야라고 한다 광야. 추력 없이 겨놨더니 광야로 전전시키더니 지금 실컷 사마리아에 큰 사역을 일으키더니 광야길로 들여보내는 빌립의 발걸음을 보게 됩니다 27절 28절이에요. 일어나가서 보니 에디오피아 사람 곧 에디오피아 여왕 간닥의 모든 국고를 맡은 관리인 내시가 예배하러 예루살렘에 왔다가 돌아가는데 수레를 타고 선자 이사야의 글을 읽더라. 가서 만난 사람은 에디오피아 사람 내시 한 사람이에요. 아니 많은 사람들에게 복음을 전하고 있는 사람을 불러서 왜이 사람 한 사람에게 복음을 전하게 하시냐 이 말이죠. 하나님의 마음은 지금 이 에디오피아 사람이 어떤 마음을 가졌건 간절하게 하나님을 원하고 말씀을 알고자 하는 이 마음에 하나님이 주목하시고 빌립을 지금 발걸음을 돌이켜서 이 내시에게 보낸단 말이에요 그러니까 믿음으로 순종하고 가는 길은 우리가 상식적으로 보면 이해가 되는 길입니까? 이해가 안 되는 일이죠 여기 일이 얼마나 많은데 이 일을 젖혀두고 저 일을 하라는 겁니까? 그게 우리로서는 이해가 안 되는 일이죠 아, 여기 99마리 양이 중요합니까? 지금 길잃은 밖에 있는 한 마리 양이 중요합니까? 우리로서는 99마리 양이 백번 천번 중요하지 않습니까? 이 사람들 다 어떻게 하고 지금 길 잃어버린 한 마리 양을 찾으러 나가란 얘기입니까? 그러나 예수님께서는 그 점에 있어서는 뭐 분명한 말씀을 하시죠. 원칙이 있죠. 마태복음 18장 12절입니다. 시작. 너희 생각에는 어떠하냐. 만일 어떤 사람이 양 100마리가 있는데 그 중에 하나가 길을 잃었으면 그 99마리를 산에 두고 가서 길을 잃은 양을 찾지 않겠느냐. 그게 모두 자기 소유라면 뭐뭐 자녀들 얘기할 때열 손가락 깨물어서 안 아픈 손가락이 없다는 말을 하듯이 엄지가 제일 중요하지 아니 검지야 아니 새끼손가락이든 검지든 열 손가락이다 내, 세, 내 손가락이면 어느 것 하나 중요하지 않겠습니까 그러니까 길 잃은 한 마리 양을 향해서 가는 주님의 마음을 우리가 모르면 이게 목회를 할수 없는 거란 말이에요 사랑할 수 없는 거라고요 어쨌든 지금 빌립은 순종하고 떠났습니다. 갔더니 에디오피아 사람이 봤네. 에디오피아는 구약에서는 구스라고 불렀던 땅이에요. 예. 네. 복수단에 지금 좀 위치가 될 텐데 그 당시에 누비아 왕국이라는 게 있었다고 해요. 어쨌든 그게 에디오피아는 여왕이 다스린 바인데 여왕을 간다게라고 부르는데 그게 간다게 여왕 이름이 아니라 바라오나 뭐 카이사나 하는 것처럼 직책에 관한 이름으로 보통 보고 있습니다. 아니면 뭐, 푸톨레미 왕조라고 할때 뭐, 그런 왕조의 이름을 말할 수도 있다고 보죠. 어쨌든 그간다게 모든 국고를 맡은 관리인, 그러니까 뭐, 재정, 재무장관이나 되든지 그렇게 하겠죠. 뭐 재정 관리인인데, 그 당시에는 고위직을 맡는 사람, 경우는 이렇게 내실을 만들어서 쓰기도 했다고 해요. 근데 이 사람이 예배하러 예루살렘에 왔다가 돌아가는데 수레에서 지금 선지자의 글을 읽는 거예요. 그 당시에는 두루마리 성경 아닙니까? 여러분 구약 성경 중에 제일 두꺼운 두루마리 성경이 뭐겠어요? 이사야서 66장 우리가 보면 제일 두껍지 않습니까? 근데 어쨌건 그 당시에는 이 두루마리 성경이 아주 귀할 때니까 이걸 지금 가지고 있다는 것 자체가 대단한 열성이죠. 아니 히브리인 중에 히브리인이라고 한들 이 두루마리 성경을 몇 사람이 가지고 있었겠어요? 근데이 이방인이 그 이사야서를 가지고 있었다는 거예요. 그리고 그 수레를 타고 가면서 지금 이사의 글을 읽고 있습니다. 뭐를 읽고 있죠? 29절에서 30절까지, 31절에서 시작. 성령이 빌립들을 이르시되 이 수레로 가까이 나아가라 하 시간을. 빌립이 달려가서 선제 이사의 글 읽는 것을 듣고 말하되 읽는 것을 깨닫느냐? 대답하되 지도해 주는 사람이 없으니 어찌 깨달을 수 있느냐고 빌립을 청하여 술에 올라 같이 앉으라 하니라 이사야서를 읽고 있는데 빌립이 광약길로 가라고 그래서 부지런히 갔을 거예요 아유 이게 요나처럼 갔으면 못 갔을 거 아닙니까 못 만나는 거 아니에요 가다가 뭐 주막에서 뭐좀 쉬다가 뭐 느긋하게 갔으면 못 만날 사람이에요 마차 타고 가는데 그죠 술에 타고 그러니까 득달같이 달려갔으니까 이 사람을 만날 수 있을 거라는 걸알수 있고 그리고 수레를 보았는데 저건가 이건가 지금 할때이 수레로 가까이 나아가라 왜 제가 수레에 꼭 가야 됩니까 저렇게 편하게 가는 사람한테 하여튼 그렇게 시비 걸지 않고 가서 이 사람에게 말을 건단 말이야 뭘 하나 주의 깊게 살펴봤을 거 아니에요? 마차 가까이 다가가지 않고 싶지 않은 낯선 마차지만은 가라고 순종해서 갔더니 이사의 글을 읽는 글을 본단 말이야. 요 어, 이사에서 두루마리 성경 나도 없는 걸 가지고 있네. 그런데 그걸 읽고 있는데 보니까 할 말이 뭐겠어, 할 말이. 그 당신 이사에서 글을 지금 잘 깨닫고 있습니까? 그랬더니, 나를 가르쳐 주는 사람이 없는데, 내가 어떻게 잘 깨닫겠습니까? 좀 올라오셔서 좀 가르쳐 주십시오. 이런 일이 일어났단 말이에요. 여러분, 이거 우리가 그냥 무심히 읽으면 그냥 뭐, 그냥 와, 내 시가, 뭐 그냥 빌립을 청해서 앉았나 보다 하지만은, 이게 여러분 가능한 일이에요? 빌립하고 내 시하고 무슨 이 에디오피아 내 시하고 만난 일이 있습니까? 만날 일이 있습니까? 만날 계획이 있습니까? 만날 가능성이 있습니까? 그런데 성경에 순종하고 살아가는 사람들은 첫째 보십시오 만날 수 없는 사람을 만나게 되어 있어요 이건 만날 수 있는 가능성이 없는 사람이란 말이에요 제가 예루사, 성지술래 갔다가 예루살렘 시내에서 지하철을 한번 탔는데 거기서 어딘가 수원에 침내교회인가 그그 김장환 목사님, 아드님, 김효섭 목사님을 지하철에서 만났어요. 한국에서도 만날 일이 없는 사람이에요. 그렇잖아요. 뭐 한두 번본 일이 있긴 하지만 도대체 만날 가능성이 없는 사람이에요. 그런데 그런 일이 있단 말이에요. 거기 가서 저는, 저는 역시 도 지하철 잘안 타는데 그 예루살렘까지 와서 무슨 지하철을 타겠어요. 그런데 무슨 마음을 먹었는지 자오지간다 그렇게 타는 일이 생기고 그렇게 사람을 만나는 일이 있단 말이에요. 여러분들이 해외 가도 마찬가지예요. 공항에서 우연히 만난다. 우연히 만난 것이죠. 그러나 만날 가능성이 어디 있습니까? 제가 두바이 공항에서 그 저기 저 아르헨티나에서 우리 살아가는 교민을 만났어요. 그분이 뭐 반갑게 와서 말이죠. 뭐 하여튼 뭐 같이 인사를 하고 얘기를 나눴는데, 예, 요지는 뭐 하여튼 유튜브 영상을 보고 있대요. <웃음> 하여튼간에. 그 많은 사람이 오락가락하는데 거기 두바이에서 뭐 만날 일이 뭐 있겠어요? 근데 하여튼 이렇게 가다 보면은 정말 만날 수 없는 사람을 만나는데 그건 정말 예수님이 아니고서는 만날 수 없는 사람이고 성령께서 마음을 주지 않으면 못 만날 사람이에요. 이번에 그 북아프리카 선교대에 파리 포럼에 가서도 한그 분을 만났는데 그분이 거기까지 올 사람도 아니에요. 근데 와서자 오지간 그 집회에 하루 참석을 하고 또 이렇게 같이 따로 또 만나서 식사를 한번 하게 됐는데 진짜 그 얘기를 들으려고 거길 왔구나. 아 이것 때문에 이 집회에 왔구나 하는 생각이 드는 일들이 있단 말이에요. 그 저와 여러분들이 정말 예수 믿고 정말 주님 말씀 따라 살아가면 은 만날 수 없는 사람을 만나게 된다. 내 인생에 도저히 계획도 예상도 상상도 못할 일이 일어난단 말이에요. 그래서 빌립이 멀쩡히 사역을 잘하고 있는데 그를 여기 광야길로 보내가지고는 이 사람을 만나게 한단 말이에요. 이게 돈이 생깁니까? 떡이 생깁니까? 무슨 뭐, 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 뭐 무슨 이득이 있습니까? 아무 일이 없단 말이에요. 근데 오직 하나님께서는 그를 보내요. 어쨌건. 런데 마침 그가 읽는 게또 뭐예요? 하필이면 또 여기를 읽고 있네. 이사에서 53장 7절, 8절을 읽고 있었어요. 32절부터 34절까지입니다. 시작 읽는 성경 구절은 이것이니 일렀으되 그가 도살자에게로 가는 양과 같이 끌려갔고 털 깎는 자 앞에 있는 어린 양이 조용함과 같이 그의 입을 열지 아니하이두다 그가 구력을 당했을 때 공정한 재판도 받지 못했으니 누가 그의 세대를 말하리요 그의 생명이 땅에서 빼앗김이로다였거늘그 대시가 네 빌립에게 말하되 청큰데 내가 묻느니 선자가 이 말한 것이 누구를 가리키미냐 자기를 가리키미냐 타인을 가리키미냐 이사야에서 53정이야말로 우리가 뭐 주의 종의 노래, 종의 고난의 노래죠. 우리가 다 알지만은 여러분 신약 자체를 모르는 사람들 아니 그 당시 사람들은 도대체 이 예언적, 메시아적 예언을 읽고 무슨 생각을 했겠어요. 지금도 이이사야에서 53정을 구약 전체를 읽는 이스라엘 백성들은 잘 읽지도 않아요. 그리고 이 얘기가 고난받는 종에 관한 얘기를 이사야로 아는 사람도 있고, 이스라엘 백성으로 해석하는 게 다수 라비들의 해석이고, 이게 예수님을 모른다면 해석이 안 되는 부분이란 말이에요. 그래서 그 예수님을 이제 전할 수 있는 절호의 이 이사에서, 이사에서는 종의 고난의 노래가 네 번에 걸쳐 나와요. 그 중에 가장 강력한 메시아적 예언이 바로 이 이사에서 53장 아닙니까? 바로 여기를 펴서 읽고 있는 거예요. 이게 어떻게 또 우연입니까? 네. 그 많은 책 중에 두루마기는 왜 하필이면은 예, 모세오경 중에 하나를 가지고 있지 않고 이사야를 가지고 있으며 하필 그 읽고 있는 부분은 때왜 53장이며 어, 어떻게 이 빌립과 이 네시가 만날 수 있으며 예. 해석이 안 되고 해설이 안 되는. 설명이 안 되는 그런 인생의 일이 일어난단 말이죠 그에뒤 35절입니다 시작 빌립이 입을 열어 이 글에서 시작하여 예수를 가르쳐 복음을 전하니 빌립이 자기가 자기 생각으로 가르쳤겠습니까 이 부분을 관해서 성령께서 주시는 지혜로운 입을 열어 말하게 하심을 따라 말했을 것 아니겠어요 그래서 우리가 잘 아는 대로 로마서 10장 17절 말씀입니다. 로마서 10장 17절이에요. 시작. 그러므로 믿음은 들음에서나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미하 맞느니라 그에게 믿음을 심어주기 위하여 그리스도의 말씀을 예언적 메시아적 말씀을 읽게 하신 거란 말이에요. 그걸 빌립보로 하여금 콕 집어서 다시 복음을 전하게 한 거란 말이죠. 바로 그 고난받는 종은 예수 그리스도의 관한 것이다. 이 말이죠. 그래서, 빌립이 입을 열어서 이 글에서 시작하여 예수를 가르치고 복음을 전한다는 거예요. 이 글을 시작, 가르치, 통해서. 이 글에서 시작하는 게 중요하단 말이에요. 이게 물론, 이사에서 53장이니까, 이 메시아적 예언에서 시작하여 메시아를 가르친다. 라고 해석하지만, 저와 여러분들은 성경을 펴고 있는 사람을 만나는 게 아니에요. 우리는 광약길로까지 가라고 하지도 않아요 갈 사람도 아니기 때문에 우리가 만나는 것은 간다게 4시에 마차가 아니란 말이에요 그런데 우리는 직장에 갔을 뿐인데 왠지 그 사람이 오늘 우리에게 내가 꼭 죽고 싶다 이런 말을 든다 이 말에서부터 복음을 전해야 한다 이 말이에요 이 내시가 펼치고 있는 53장 7절에서부터 복음을 전하기 시작한단 말이에요 이 간닥의 내시의 관심사로부터 주된 관심으로부터 이 사람은 물론 성경적 관심을 가지고 있지만 보통 사람들은 성경에 대한 관심을 가지고 있지 않아요 그래서 우리가 이걸 볼때아 성경을 가르쳐야 되겠구나 물론 성경을 잘 알고 있다가 풀어주면 좋지만 이간다게 내시가 갖고 있는 관심사로부터 우리가 복음을 전할 수 있어야 된다. 이 말이에요. 그래서 누군가는, 아유, 내가 이거 뭐, 요새 애가, 원치 않는 애가 임신이 됐네. 거기서부터 복음을 전해야 한단 말이에요. 네. 가다가 어제 내가, 어, 그 뭐, 차 하나 끼워줬으면 될 텐데 그 차하고 부딪히다가 부딪혀가지고 차, 손해가 크다 그러면 그 차가 부딪힌 사건에서부터 우리는 복음을 전하기 시작해야 된단 말이에요 무슨 말을 한마디 듣든지 그 말에서부터 그 사람의 관심사로부터 우리가 이이 얘기가 시작이 된단 말이에요 그런데 우리는 우리가 믿고 있는 믿음이 너무 중요해서 우리 생각으로 가로막혀 있단 말이에요 그래서 그 사람의 관심이 보이질 않아 내 관심밖에 없어요 내 교회밖에 없고 그래서 복음이 막혔고 그래서 기독교가 줄어드는 거 아십니까? 그래서 교회들이 다 술집으로 팔리고 이게 지금 이 난리가 난 거란 말이에요. 가라 그러면 두말 없이 광약길이라도 가야 될 것이고 마차를 보면 마차에 달려가야 할 것이고 달려가서 그 사람이 뭘 하고 있는가를 주의깊게 살펴봐야 될 것이고 그 사람이 무슨 관심을 가지고 있는지로부터 우리가 시작이 돼야 될 텐데 우리는 대화하는 게 전부 내 관심으로부터 밖에 대화를 못 풀어간단 말이에요 자 36절 37절입니다 시작 길 가다가 물 있는 곳에 이어낸그 내시가 네 말하되 보라 우이 있으니 내가 세례를 받으면 무슨 거리낌이 있느냐 37절 없음 미 아니라 거기 3 0절 밑에 보면 난외주가 있어요 난외주 난외주를 한번 읽어봅시다 시작 빌립이 이르되 내가 마음을 온전히 하여 믿으면 가하니라 대답하 이르되 내가 예수 그리스도께서 하나님의 아들인 줄 믿노라 이래서 일어났다는 거예요 이게 뭐 사본 중에는 대부분 없고 어떤 사본에는 이게 있는데 많은 사본 내지 초기 사본이 없기 때문에 가필된 것으로 보고 이런 걸 빼지만 그러나 어쨌건 이게 들어간 걸 읽어보면 문맥이 더잘 통할 때는 한번 이용할 필요가 있다는 말이에요 없음? 하고 지나가지 말고 예. 그래서 지금 이 복음을 전했더니 이네시가 물을 보더니 가서 세례를 받겠다는 거예요 열두 사도가 이방인들에게 주는 교훈이라는 책 디다케라는 책이 있어요 그중에 보면 은이 세례에 관한 16장으로 되어 있는 책인데 그중에 세례에 관한 부분이 있어요 세례 원칙은 첫 번째는 흐르는 물에서 세례 침내죠 물에 잠겨야 됩니다 요단강에서 예수님 세례받으시죠 첫 번째 세례고 두 번째 흐르는 물이 없을 때는 고인물에서 받아도 됩니다 에? 거기 기록된 게세 번째 흐르는 물도 없고 고인물도 없을 때는 머리에 매를 물을 몇 방은 뿌려도 괜찮아요 그렇게 세례 준칙이 나와 있는데 어찌됐건 지금 경우는 첫 번째 아니면 두 번째겠죠 근데 지금 이분 네시간 뭐 무슨 병을 앓고 있다가 병이 나왔습니까 예? 아니면, 뭐, 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 무슨, 뭐, 자리가 떨려나게 생겼다가 자리가 붙었습니까? 마차가 모래 밖에, 모래 스에 빠졌다가 마차 바퀴가 빠져나왔습니까? 이런 기적이 일어난 게 아니란 말이에요. 아, 이 예수가 고난받고 죽은 그분이 메시아다. 하는 진리를 깨달았더니 세례를 받겠다는 거예요. 예. 여러분, 진리가 중요합니다. 내 경험이나 기적이 중요한 게 아니란 말이에요 그보다 더 중요한 것은 항상 예수가 그리스도다 그분이 십자가를 지셨다 그분이 부활하셨다 하는 그 사실이 중요하단 말이에요 그죠뭐아멘이 그렇게 또 약해 안 하면 안 하든지 요한복음 16장 13절을 같이 읽습니다. 시작. 그러나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니 그가 스스로 말하지 않고 오직 들은 것을 말하며 장래를 너희에게 알리시리라. 진리의 영곧 성령이 오시면은 진리에 관심을 갖게 되고 그 진리가 우리가 진리 가운데로 인도하게 되면 그러면은 우리가 스스로 말하지 않는다는 말이에요. 진리가 성령이 우리의 입수를 주장하게 된단 말이야. 그래서 드네 그는뭐 그냥 두말 않고 세례 받겠다. 세례를 받으라고 청했습니까? 아니야 내가 세례 받겠다. 여러분 세례가 뭔지는 우리가 요한복음 로마서 6장 3절 4절 말씀 4, 5, 6절 말씀 잘 읽어 보셔야 됩니다. 세례 전과 세례후는 달라요. 세례는 예수님과 연합입니다. 아 예수가 메시아다라는걸 깨닫더니 내가 예수님과 연합되어야 하겠구나 그래서 세례를 받는 거예요 뭐 등록 교인 되려고 받는 게 아니란 말이에요 38절 39절입니다 시작 이에 명하의 수레를 멈추고 빌립과 내시가 둘다 물에 내려가 빌립이 세례를 베풀고 둘이 물에서 올라올 새 주의 영이 빌립을 이끌어간 지라 내시는 기쁘게 길을 가므로 그를 다시 보지 못하니라 그래서 술에 멈추고 둘이 내려가서 침례를 받은 거죠. 둘이 들어가서 물에 들어가서 받은 거예요. 아마 마부가 증인이 되었겠죠. 세 사람이 아무도 없는 곳에서 일어나서 야 빌립이 무슨 뭐 목사 안수를 받았습니까? 뭐야 지 마음대로 왜 세례를 줘요? 아니 그 목사는 이렇게 물어볼 수 있다 말이에요. <웃음> 중요한 게 아니고 빌립이 신학교를 나온 것도 아니고 목사 안수를 받은 것도 아니지만. 성령을 받았기 때문에 성령을 전하는 거란 말이에요. 네. 네. 여러분. 저는 여러분들이 진짜 다급하면 세례 줄수 있을 만큼 성령 충만하기를 바랍니다. 네. 그래서 이단 시비를 받아도 눈도 깜짝하지 않게 되기를 바랍니다. 네. 그러니까 뭐, 그냥 주의 영이, 이게 물에 올라왔더니 이로 끝이에요. 그러고 나서 뭐, 뭘, 뭐, 뭐, 뒤도 돌아보지 않고 또 가요. 성령이 또 그를 이끌어가지고 간단 말이죠. 내시는 뭐 아유 제가 밥이라도 대접해야죠. 이런 거 없어요. 예. 그러고는 각, 각자 갈 길을 가는 거예요. 각자 갈 길. 기쁘게 그는 에디오퍼를 갔을 것이고 이게 땅 끝까지 이르러 복음이 전해지는 중요한 시그널 아닙니까 에디오퍼에 가서 간다게 내시가 가만히 있었겠습니까? 세례교인이 되었는데 가만히 있었겠어요? 이사야 두루마리를안 가르쳤겠습니까? 예. 그리고 빌립 어떻게, 40절입니다. 시작. 빌립은 아소도에 나타나 여러 성을 지나다니며 복음을 전하고 가이사라에 이르니라. 빌립은 이거 뭐 정신없이 왔다 갔다는 거예요, 지금. 여기서 아소도까지 32km 내가 지 차이 받아 32km인데 또 후딱 거기를 가요. 아, 아시도치라는 곳이죠. 그리고는 여러 성을 지나서 뭐 올라가요. 요빠 이런 걸 지나겠죠. 그래가지고는 가이사라까지 가는 거예요. 저 위에까지. 지중해연안 길을 쭉 따라 올라가면서 복음을 계속 전하고 다니는 거예요. 예. 이게 전도자 빌립의 발걸음이라는 것입니다. 저와 여러분들이 이런 전도자의 걸음이 되기를 바랍니다. 여러분들이 늘 술에 내가 하나님께서 나에게 보여주는 마찰은 뭔가 나한테 지금 주님께서 인도하시는 간닥에 내시는 누군가 늘 주목해서 보기를 바랍니다. 우리가 여기까지 갈 필요는 없지만 주님께서는 항상 우리 곁에 누군가를 늘 준비하고 계신다는 것 그리고 그에게 우리에게 복음을 전할 수 있는 준비가 되도록 우리를 명하신다는 것. 그렇죠. 온유와 겸손으로 대답할 준비를 하라는 것. 그게 우리가 하고 있으면 된단 말이에요. 그럼 주님께서는 누군가를 만나게 할 것이고 내 입술을 열어서 성령께서 친히 말씀하셔서 그가 복음을 받아들이게 하실 것이란 말이죠. 그게 자기가 가지고 있는 개인적인 고민은 안 하지만 너 오늘 얼굴빛이 왜 그러니? 내뭐 그렇게 죽는다, 입에 죽는다는 얘기를 달고 사니? 거기서부터 얘기를 풀어가란 말이에요 그러면 죠그은 그가 반드시 예수님을 주라고 고백하는 일이 생길 줄로 믿으시기 바랍니다 예. 그게 우리가 오늘 하루 살아가는 삶의 의미요 목적이요 그게 내가 사는 길이고 세상이 사는 길이고 세상이 변하는 길 아닙니까 오늘 기도할 때 주님께서 그런 우리의 일생을 준비하고 계신다는 것을 믿음으로 바라보게 하시고 믿음의 눈을 떠서 걷게 하여 주옵소서 그리고 분별하게 하여 주옵소서 같이 한번 기도합시다 하나님 아버지 우리 일상에 쓰시는 일이 얼마나 많은지 모릅니다 그냥 부담이 되면 스쳐버립니다 편치 않으면 스쳐 지나가 버립니다 그러나 주님께서 성령 충만한 빌립을 광약길로 내보내서 내몰듯이 내보내서 간다게 내시를 만나게 하고 그가 궁금한 것을 답하게 하심으로 세례를 받게 하였습니다 주님 우리도 누군가에게 복음을 전하면 그가 세례받는 데까지 그를 인도할 수 있는 그런 열정과 그런 부담감과 그런 책임감을 느끼게 해 주옵소서 하나님 그냥 예수 한번 전했다고 안심하지 않고 그가 세례받는 데까지 이룰 수 있도록 그리스도와 연합할 때까지 살펴보고 그를 다시 한번 지켜보고 과 함께 다시 한번 교제하면서 우리의 교제 목적이 그가 예수 만나는 데 있음을 날마다 기억하고 고백하고 선복케 하여 주옵소서. 하나님 아버지 오늘도 전도자 빌립의 발걸음 되게 하여 주옵소서. 결국 빌립은 사도행전 20장에 가보면은 내네 딸을 선지자로 길렀습니다. 우리도 자녀들도 그렇게 길러내는 전도자 빌립과 같은 생애가 되게 하여 주옵소서. 이제는 십자가에서 전부를 다해서 복음을 선포하신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지의 사랑과 성의 령 깨닫게 하심이 오늘도 전도자의 빌립처럼 살아가기를 원하는 이제 고기 속인 모든 전도의 열정을 가진 믿음의 사람들 참된 그리스도의 형제 자매들 지체들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘